0: привет! Всем привет! Я сижу в кладовке без света. Друзья, всем привет! С вами подкаст «Все дела в Швеции». Я его ведущая, Лидия Оберт, которая залезла в кладовку и сидит на каких-то обертках, каких-то коробках из под мебели. А здесь не включается свет. Почему я это делаю? Потому что потому что ä, я в новой квартире, в которой нет никакой мебели. Здесь 5 комнат, 116 квадратных метров и просто огромное эхо. Так, друзья, мне интересные новости по четвергам. Рассказываю о себе, о шведской жизни, о новостях э, в моей жизни или в Швеции. Ну и в понедельник у нас выходят большие выпуски. Итак, что я хочу вам рассказать по поводу новой квартиры. Мы живем в городе Рбру, по-шведски Рбру, по-русски мы говорим Эребру. А, такая традиция транслитерации у нас сложилась, когда буква Э с двумя точками на русский язык передается буквой Э. Точно так же передается название второго по величине шведского острова ⁇ Эланд ⁇ Мы тоже его пишем как ⁇ Эланд ⁇ Но это не важно. В этом городе мы прожили с 2019 года. Как раз, когда моей дочке был месяц второму ребенку, мы переехали в квартиру в нашу, в которой мы сейчас живем. А до этого мы жили не так далеко от самого города Репру. Я уже рассказывала про маленькие города. У меня есть эпизод, он называется... Маленькие города в Швеции. Это в первом сезоне промотайте на начало. Там, как раз таки, рассуждая о том, можно ли жить в маленьких городах, преимущества маленьких городов, недостатки маленьких городов и что по шведским меркам считается большим городом. Вот, в связи с тем, что муж у меня получил работу в другом городе, мы вынуждены переехать. Почему так происходит? потому что в Швеции это явление распространенное, когда. Люди переезжают за работой. Работа может давать новую должность, то есть повышение, увеличение зарплаты или же просто более интересные рабочие задачи. Это достаточно обычное явление, конечно, для тех, кто родом из Стокгольма или кто очень давно живет в Стокгольме, возможно, это не так актуально, но для тех, кто не из больших городов, скорее всего, нужно переезжать несколько раз для того, чтобы улучшать условия жизни, в основном это происходит из-за работы. Мой муж швед, у него есть два образования, одно есть такой смешанный вид образования, высшее, специальное, как бы, да, то есть среднее специальное у нас есть в русском языке, да, а в, Швец, в Швеции есть такое как бы высшее специальное, это два года, называется Иркес Хэгскула, такая вот что-то среднее между колледжем и университетом с направленностью на конкретную профессию, он по в специальности работает с 2012 года, уже 10 лет получается, ого, ого, 10 лет, я тоже работаю с 2012 года преподавателем шведского языка, ничего себе, юбилей, слушайте, надо это отметить, ладно, ладно, я не буду, у меня столько мыслей, а по поводу юбилея поговорим в другой раз. Второе образование у него — это уже высшее образование инженеров в сфере энергетики. И, соответственно, когда человек получает новое образование с более высокой квалификацией, он, конечно, хочет повысить свою квалификацию и на работе, то есть повысить свой ранг и должность. И на том месте работе, где он сейчас работает, у него это не получается, потому что у него достаточно ограниченная должность, ограниченная тем его первым образованием, и у них нет потребности именно в развитии. Дальше для того, чтобы сотрудник рос, и, естественно, ему хочется поменять, и он искал работу долго, он полтора года искал работу, и вот закончил он вуз, получил диплом, то есть первое его высшее, настоящее высшее образование, это большое событие для него, и, соответственно, ищет работу, искал полтора года, потому что нужна была именно а, работа, где он мог бы раскрыть свой потенциал. Он очень увлекается темой энергии, возобновляемой энергии, а, увлекается а, темой устойчивого развития. И поскольку у нас семья, дети, у меня большие тоже запросы, потому что у нас квартира сейчас четырехкомнатная, да, где мы живем. И тоже это наше не первое место жительства, это уже третье наше место жительства да, в городе Оребру, Мы все время пытаемся улучшить наши условия в соответствии с нашими возможностями. И соответственно просто так куда-то переехать очень сложно. В Стокгольме есть много работ, много свободных вакансий периодически да, появляется, но там а, проблема с жильем. В Швеции жилье очень сложно найти, получить, купить. Тоже недешево. Купить мы не хотим, потому что наш образ жизни нам ну, пока что не позволяет осесть. Мы пока не знаем, где мы хотим жить. Скорее всего, мы а, когда-то переедем в Стокгольм или где Гетеборг ⁇ это второй по величине город в Швеции. В Швеции у нас распространено съемное жилье, съемное жилье по типу, как в Советском Союзе, то есть тебе как бы дают квартиру, да, то есть это не твоя квартира, но ты там живешь бессрочно, по каким-то там ценам, ну, не рыночным, да, завышенным, а как застройщик, то есть владелец квартиры, компания строительная или муниципалитет, то есть, в общем, кто этой квартиры этим домом владеет, вот те цены, которые устанавливаются, вот они, пожалуйста. И обычно на такие квартиры, естественно, очереди. Это тема отдельного разговора. Сегодня в неинтересных Новостях, конечно не смогу все это обсудить потому что нужно основательно подготовиться кстати на курсе для начинающих друзья у меня есть отдельный вебинар по этому вопросу то есть как искать жилье чем они друг от друга отличаются типы жилья разные так что кто интересуется этим вопросом имейте в виду что когда вы придете учить шведский ко мне у вас все это тоже будет входить в обучение Так вот, мы переезжаем в город Линшапинг. Здесь муж нашел работу и он будет работать в компании, которая сама является застройщиком, то есть владеет домами, владеет квартирами, и нам а, дали квартиру без очереди, то есть у них а, есть определенное количество квартир которые освобождаются и они э, имеют право, то есть у них свои договоренности, да, то есть с муниципалитетом они не обязаны так же, как муниципалитет брать э, по именно по очереди, да, они могут э, вносить изменения в эту очередь в порядок получения предоставления квартир и соответственно, поскольку у нас было такое условие, что мы не можем переехать, не может он начать работать на этой должности, если у нас нет жилья, нам э, дали э, приоритет в получении квартиры. И так получилось, что буквально через несколько дней после того, как он подписал контракт, нам сказали, что освободилась пятикомнатная квартира. Это происходит очень редко, это просто, знаете, как будто бы выиграть в лотерею. Ну вот действительно, и мы даже э, эту квартиру не смотрели. Мы согласились на то, чтобы взять эту квартиру, подписали контракт на проживание в квартире до того, как мы были в ней. То есть нам показали фотографии, э, план квартиры, планировку и все. Да, мы ничего не видели. И уже после того, как мы подписали контракт, я приехала ее посмотреть вживую. Я об этом рассказывала в сторис, в инстаграме, возможно, вы это видели. И получается, что мы снимаем квартиру с 1 апреля. И наша квартира, в которой мы живем в городе Эрбру, заканчивается в конце апреля. И мы вот весь апрель платим две аренды за ту квартиру и за эту квартиру нам еще повезло, потому что обычно переезд занимает около трех месяцев своему застройщику, лендлорду нужно за три месяца говорить о том, что ты съезжаешь с квартиры. И обычно, когда ты переезжаешь в новую квартиру, ты переезжаешь тоже через три месяца. И многие платят двойную арендную плату три месяца. Нам повезло, мы платили только два месяца, потому что у нас все очень быстро случилось. И та квартира, в которой мы сейчас живем в городе Оребру, уже сдана другим людям, которые приедут после нас. Они не смотрели тоже кварти не приходили к нам в квартиру, не смотрели эти новые люди. Мы им точно так же отправили фотки, видео, у меня есть видео из квартиры, и они на основании видео, на основании планировки тоже уже подписали контракт. То есть в Швеции вот такая вот ситуация с жильем И теперь мы в двух квартирах проживаем. Как раз вот на этой неделе мы получили уже ключи от квартиры. И поскольку я очень-очень давно не отдыхала, то есть у меня вообще не было никакого отпуска много лет. С тех пор как родились дети. И еще также я с детьми ездила несколько раз в Россию без мужа, а он, допустим, приезжал позже, или он вместе с нами ехал, а потом уезжал. и В общем, у него-то был как бы, отпуск от детей, у меня не было. И я сказала, что мне нужно уехать, потому что очень я устала, у меня работа не работает. Когда голова забита, и он говорит: слушай, ну так у нас же две квартиры, не хочешь ли и пожить в новой квартире потому что мол зачем платить <зачем>, зачем платить за гостиницу если мы и так платим две арендные платы ну и в общем сказано сделано я сейчас нахожусь в нашей новой пятикомнатной квартире здесь нет ничего у меня есть с собой раскладушка еще в икее мы купили стол и стул я их сама руками собрала Здесь я работаю и отдыхаю. Ну, отдыхом это сложно назвать, на самом деле. По крайней мере, смена обстановки. И детей я ну, не слышу, не вижу. Это тоже полезно иногда. Вот. И уже скоро они ко мне приедут. Мы здесь погуляем, посмотрим. И вместе тоже уже уедем к нам домой в квартиру в Оребру. И там будем собирать наши вещи, про переезд я поподробнее вам еще тоже буду рассказывать, по, по тому, как мы собираем вещи. Там тоже есть интересный момент. И мы скоро уже будем переезжать в город Линшопинг. А многие спрашивали, почему мы переезжаем. Вот по работе мужа мы переезжаем. У меня работа из дома, то есть я не а, работаю где-то. А, у меня своя Компания, своя школа, и я трудоустроена в своей компании. То есть, у меня есть работа, но работа не привязана к конкретному месту. Также я задействована в других проектах, где меня приглашают как спикера или как приглашенного преподавателя. Но это тоже все происходит онлайн. Таким образом, я очень мобильный человек. Детям нужен будет новый садик, но про это я тоже расскажу. Потом, когда будет больше информации. Всем спасибо, друзья. Надеюсь, вам было интересно узнать про наши приключения с квартирами. И услышимся в понедельник в новом выпуске. Подписывайтесь на мои проекты. Ссылка есть в описании. И ставьте, конечно же, мне все сердечки и звездочки для того, чтобы подкаст услышали больше людей. Пока-пока!